0: Hilfe, ich bin ein Alien! In der Tat äh, sind wir alle Aliens, wenn wir uns außerhalb unseres Mutterlandes oder unseres Herkunftslandes äh, aufhalten. Und insofern bin auch ich, wenn ich auf den Philippinen unterwegs bin, ein Alien. Und ähm, demzufolge brauche ich ein Alien Certificate of Registration Identity Card. ACR iCard, das ist die offizielle Identifikation, so heißt das vom äh, Bureau of Immigration und das braucht man, wenn man eben nicht mit einem Touristenvisum unterwegs ist und äh, ja, eine, ein Unternehmen hat und äh, entsprechend arbeitet, dann braucht man so eine Karte, das ist eine kleine Plastikkarte, ähnlich wie eine Scheckkarte und äh, die hat eine gewisse Gültigkeit, fünf Jahre, zehn Jahre und dergleichen und äh, ja, das muss man einmal machen und ähm, insofern, ich muss immer schmunzeln und dann an den Film denken, Hilfe. Ich glaube, meine Schwiegermutter ist ein Alien mit Kim Basinger, da war das, glaube ich. Ja, ähm, aber damit hat das weniger etwas zu tun, das ist einfach nur der Inbegriff für die ja, Extraterrestrial Inhabitants. Also wir sind hier alle nur geduldet und ähm, das ist so und ähm, zum Teil muss man dann diese Aufenthaltsgenehmigung sich verlängern lassen. In meinem Fall war das jetzt wieder mal äh, war das jetzt, äh, Zeit, äh, zehn Jahre sind rum. Aber bevor es dazu kam, musste ich äh, ja vor einiger Zeit, vor etlichen Monaten, das will ich gerade noch erzählen, diese Geschichte fällt mir gerade ein, ähm, musste ich meine Jahres-, äh, wie, wie heißt das hier? Ich muss, man muss sich jährlich zeigen, dass man noch lebt oder was, und ähm, das ging während der letzten Zeit der Pandemie nicht. Die ersten äh, knapp zwei Jahre oder andere, ja, ein, zwei Vierteljahre, zwei Jahre war ich ja hier auf, der, auf den Philippinen und bin dann erst, als kein Impfstoff da war, kein richtiger, äh, bin ich dann nach Deutschland äh, zum Impfen und war da halt eine ganze Zeit, weil man dann wieder nicht, es sehr schwierig war, hier hin und her zu reisen. Die Philippinen waren, hatten den schärfsten Lockdown gehabt überall und das war alles sehr beschwerlich. Ähm, und demzufolge konnte ich mich dann äh, nicht vorstellen im Januar, Februar bei der entsprechenden Behörde des Büros of Immigration. Da muss man jetzt nicht zum Ministerium fahren. Das kann man in jedem großen Supermarkt, bei nicht Supermarkt, in jeder Mall machen. Ähm, dort gibt es diese entsprechenden äh, Büros, wo man auch Rechnung bezahlen kann. Seine Telefonrechnung beispielsweise. Und Büro of Immigration hat hier und da entsprechend dann auch eine Niederlassung. Und das ist dann hier in Angeles äh, in der... Äh, der einen Mall und ähm, da muss man vorstellig werden. So und das ging nicht und ich hatte dann auch in Deutschland äh, beim Konsulat angerufen mit in der Botschaft, ich habe eine ehemalige Botschafterin der Philippinen, mit der ich befreundet bin, angerufen und sage, sag mal, ihr könnt, kannst mir irgendwie helfen? Nee, das machen wir ja gar nicht, es ist wieder ein anderes Ministerium und das geht nicht und lange Rede kurzer Sinn, man muss persönlich da sein. Also wenn man jetzt mit einem komplizierten Beckenbruch irgendwie anderthalb Jahre im Ausland außer Gefecht ist, dann hat man echt ein Problem, diese Aufenthaltsgenehmigung äh, jährlich sich erneuern zu lassen. Aber die gute Nachricht ist, ähm, es ist nicht richtig schlimm. Man zahlt dort umgerechnet, glaube ich, 2,5 Euro, 3 ja, Euro Strafgebühren pro Monat. Das sind im Jahr 36 Euro. Das geht noch. Finde ich alles in Ordnung. Also ich habe das dann äh, wollte das dann nachholen vor etlichen Monaten und bin, in, bin nach Manila gereist, weil das irgendwie aus flugtechnischen Gründen da besser, angenehmer war. In dem Fall bin ich nicht nach Clark geflogen. Und kam dann irgendwie, wann war das? Ich glaube, ich bin 22, 23 Uhr gelandet. Irgendwie, ach, war ganz spät gewesen. Oder sogar nach, nach, nach Mitternacht war das noch. Und ähm, gab keinen anderen Flug. Und dann wurde ich auch gleich ähm, bei, der, bei der Einreise rausgebeten. Und ich hatte noch gesagt... Ähm, ich weiß, ich muss dann eine Strafgehöhe bezahlen, äh, mache ich nächste Woche, da vergehe ich dann gleich zum Büro und hin und her. Nee, nee, ähm, mal mitkommen, okay. Und mein Hinweis, dass meine Koffer ja noch auf dem, auf dem Kofferband äh, da im Kreis fuhren, äh, das war auch nicht äh, irgendwie hilfreich. Ja, dann blieb mir nichts anderes übrig. Und dann bin ich da einem kleinen Männchen hinterhergelaufen und der äh, brachte mich dann von einem Raum zum nächsten Raum. Treppe rauf, Fahrstuhl runter, einen Gang lang, wieder Treppe rauf, Fahrstuhl runter und nochmal hoch und nochmal ein Gang lang. Und also äh, mir wurde Angst und Bange, weil ich wusste, meine Koffer fahren da gerade spazieren und wer weiß, wer die gerade klaut. Ähm, nicht so lustig. Und ähm, naja, dann... Äh, ähm, kam ich irgendwann an und es war wirklich sage und schreibe das letzte Büro irgendwie in dem Terminal. Also man ist so ein, für einmal durch den, kennen Sie das äh, im Frankfurter Flughafen, so von Terminal 2 nach Terminal 1 laufen? Äh, da, da hat man irgendwie auch das Gefühl, man läuft sich die Schuhsohlen ab. Und, äh, oder in Bangkok bis zum letzten Gate, ja, das sind Kilometer gefühlt. Und äh, so war es dort auch. Und ich habe ja gesagt, es war nach Mitternacht und ich war wirklich todmüde gewesen. Ich, ich kam über, über Abu Dhabi, also sechs, sechseinhalb Stunden von Frankfurt nach Abu Dhabi, Aufenthalt zwei Stunden und dann neuneinhalb Stunden weiter. Also ich war wirklich platt und äh, naja, ähm, und, und die fragten immer mehr und dieses und jenes und ob ich noch eine Bescheinigung habe, ob ich meine Quittung hätte von den letzten Jahren. Ihr sagt, wie? Was Quittung habe ich nicht? Ich habe aber hier meinen Pass. Da ist der Migrationsstempel drin, ähm, muss man immer mitführen. Übrigens auch den abgelaufenen Pass, weil der Stempel nicht übertragen wird in einen neuen Pass. Ist aber kein Problem, man führt fortan immer seinen alten Pass mit sich. Und den neuen. Und dann habe ich ja diese ACR-Card auch noch dabei, ähm, die noch nicht abgelaufen war zu dem Zeitpunkt. Ja. Es ging nur um die jährliche Show-Up-Präsentation. <lacht> Show naja, und der Hinweis, dass ich ja meine Strafgebühr da bezahle und so sagt, nee, ist eine ganz andere Strafgebühr, ist irgendwie, ich habe bis heute nicht verstanden, weshalb. Also mir war völlig klar, dass das Moneymaking ist und äh, die Leute gesagt haben, haben sie wieder einen blöden Ausländer, den können wir jetzt ausnehmen. Und dann äh, half auch die Diskussion nicht und irgendwann meinte der da nur, ich soll jetzt bitte mal im vernünftigen Ton äh, mit, den, mit den Leuten reden, weil sonst wird die Polizei gleich geholt. Das machen die sehr gerne hier. Es ist völlig egal, in welchem Tonfall Sie antworten. Sie können höchst freundlich antworten. Man wird Ihnen immer damit drohen, dann Sicherheitspersonal zu holen. Und man sollte sich nicht im Ton vergreifen. Also man sollte tunlichst nicht handgreiflich werden. Das sowieso nicht. Man sollte auch nicht fluchen. Aber ärgerlich darf man sein. Und ich war bei Gott ärgerlich, weil es ging mir wirklich gelinde gesagt. Auf den oft zitierten Sack <lacht> kann man nicht anders sagen nach Mitternacht. Und ähm, dann fängt dann der Mitarbeiter an, rumzutippen und zu machen. sage ich, Leute, ey, sagt mir doch einfach, was es kostet. Ich zahle ja. Nein, das muss genau ausgerechnet werden. Und da hat er da wirklich die Nachkommastellen ausgerechnet. Und zum Schluss waren das irgendwie 4.000 Pesos oder 3.000 Pesos. Also irgendwie 50, 60, 70 Euro oder sowas. Ich sage, Leute, ey, da macht ihr hier so einen Aufriss. Ey, wegen so einer Lapalie mitten in der Nacht. Das wäre mir... ja. Also ich habe es dann bezahlt, dann habe ich auch Quittung bekommen, okay, und dann mich zurück und glücklicherweise waren auch meine Koffer noch da. Also die Etappe hatte ich dann schon mal erledigt. Jetzt musste ich aber trotzdem noch die nächsten Tage, da hat man glaube ich dann eine Woche Zeit oder was auch immer, musste ich mich dann bei der örtlichen Station melden, des Büros of Immigration und mein jährliches Show abzumachen. Das hat dann die Mitarbeiterin gemacht. Ich habe gesagt, ich fahre da selber nicht hin. Also jetzt hör auf, du. Und das war dann bei Weitem nicht so schlimm wie diese 3 Euro pro Monat. Das war nachher noch weniger. Hatte aber nichts mit der Strafzahlung zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, was man hier in diesen Ländern, in Schwellen- und Entwicklungsländern macht, die Gesetzeslage ist oft überhaupt nicht erkennbar. Sie wird nach Belieben geändert und man ist den Behörden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und es hilft auch nichts zu sagen, dass ich hier Investor bin. Und dann sagen die Leute, wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja zu Hause bleiben. Das ist so. Ähm, man braucht auch nicht anfangen zu diskutieren. Naja, also das hatte ich dann auch. Äh, damit war ich erstmal wieder legal im Land. Und jetzt ähm, ist ja gerade der Fall, dass meine ACR, meine Alien Card, meine, äh, Ali, mein Alien Certificate of Registration Identity Card, abläuft im Oktober und äh, während ich das aufnehme, wir haben jetzt äh, Anfang September und äh, das hatte ich im August schon angeleiert, äh, ging es um die äh, Erneuerung und äh, meine Mitarbeiterin hatte sich, äh, das ist unsere Executive Assistant, äh, Miss Marie, äh, und die hatte sich darum gekümmert und hatte auch einen guten Bekannten und eigentlich alles eine Formalität, ein Papierkram vorbereitet. sei es ja super. Was kostet der Spaß? Ja, das und diese. Okay, gut. Dann ist er dahin getappert, kam zurück und sagte, Herr Dr. Klippe, ist jetzt doch ein bisschen anders irgendwie. Das dauert drei Monate. Sie können drei Monate das Land nicht verlassen. Sag ich, wie? Drei Monate das Land nicht verlassen. Ja, ohne die Plastikkarte. Den Ausweis, den den Pass haben haben die mir wieder mitgegeben, aber die Ausweiskarte haben sie eingezogen. Aha, sage ich, ja, das geht aber nicht. Ich muss ja irgendwo fliegen Ich muss ja meine Geschäfte machen. Ja, das interessiert die nicht. Aber es gibt eine Beschleunigung. Ähm, die können das statt in drei Monaten auch in einer Woche machen. Das kostet 20.000 Pesos. Das sind so 350 Euro. Ich sag ja, im um Gottes Namen, dann zahlt die 350 Euro. Bleibt mir keine andere Wahl. Was soll ich denn tun? Na gut, ähm, gesagt, getan, auch bezahlt. Also wieder hingefahren, dann bezahlt. Ein Tag später kam der erste Anruf. Wo denn bitte das Schreiben wäre, wo damals das Visum ausgestellt wurde? Ich muss dazu sagen, ich habe ein Quoten- ein Quota-Visa, ein Quota-Visa. Ähm, sage ich gleich noch was dazu. Und ähm, da habe ich keine Besteinung bekommen. Ich habe einen Stempel in meinem Pass bekommen und die Plastikkarte und das war's. Ähm, und, äh, und ein Schreiben von vor zehn Jahren habe ich auch nicht. Ja, und dann, so geht das ja nicht. Und dann dachte ich schon, oh, jetzt wird es nochmal mal, noch 20.000. Also dann hat meine Mitarbeiterin mit all mit Engelzungen geredet und ähm, ja, zum Schluss ging es dann auch ohne. Und dann kam der nächste Anruf, da war jemand dran. Ich sag ja, bitte. Und ja, Bureau of Immigration. Sag mit wem spreche ich dann? Die Leute nennen ja hier in solchen Ländern, nennen die ihre Namen nicht am Telefon. ja Das treibt mich immer zum Wahnsinn. Da sagt ja keiner, hey, my name is Andreas Klippe, how can I help you? Oder um, Andy speaking, uh, how can I help you? Ähm, die, die, die fliegen alle unterm Radar, die wollen ja alle nicht erkannt werden. Und wenn dann so krumme Geschäfte laufen, wollen die nicht identifiziert werden. Die haben auch keine Visitenkarten oftmals. Das ist halt einfach in den Ländern so. Naja, und dann fragte der aber nur und sagte, wie groß ich wäre und wie schwer ich sagte, ich bin 1,92, 86 Kilo und wenn er mich in einer Stunde anruft, dann wiege ich 87, weil ich gehe jetzt Mittagessen. Na, wenigstens hat er gelacht, das war okay und das war dann auch erledigt. Ich habe schon Schlimmstes befürchtet, dass weitere Fragen folgen und jetzt bin ich mal gespannt, was nächste Woche das Büro of Immigration sagt. Und eigentlich ist ja meine Plastikkarte schon eine Woche überfällig. Also wir sind jetzt mittlerweile... Ende der zweiten Woche, aber es gab hier heftigste Regenfälle und dann sind natürlich alle öffentlichen Gebäude gesperrt und äh, die Leute arbeiten nicht. Na gut, ähm, da habe ich ja Verständnis dafür. Also, falls noch überraschende Wendungen kommen, werde ich gerne darüber berichten. Aber jetzt gibt es noch ein Goodie zum Schluss. Quotavisum. Für alle die Unternehmerinnen und Unternehmer, die äh, Aktivitäten in anderen Ländern planen und dort häufig vor Ort sind oder Posten übernehmen. Man kann selbstverständlich als Investor ein Visum bekommen. Das geht. Aber zu der Zeit hatte ich ja noch gar nicht investiert. Ich war ja erst mal auf der Erkundung in der Erkundungsphase gewesen. Das heißt, ich wollte mich hier frei bewegen. Ich wollte auch ein Bankkonto eröffnen und ich wollte nicht diese, dieses begrenzte Touristenvisum haben, Deswegen habe ich gesagt, Mensch, machst du lebenslange Aufenthaltsgenehmigung und ähm, Arbeitsberechtigung, Quotavisum. Und da äh, ist es so, dass zwischen Regierungen so und so viele Quoten festgelegt werden, wie deren Einwohner Visa, ähm, äh, Visas bekommen. Ähm, und in dem Fall, ich glaube, ich war der einzigste <lacht> der Deutsche, der in dem Jahr ein philippinisches Quotenvisum bekommen hat. Und äh, umgekehrt gilt das genauso. Ich glaube, da gibt es auch ein Kontingent. Und das habe ich gemacht, ist eine Möglichkeit, da gibt es sehr häufig zwei Möglichkeiten, falls das jemand in, in Betracht zieht. Das eine ist, man legt eine Summe Geld auf den Tisch, das zahlt man ein, kann das hinterher auch verwenden, also das muss man jetzt nicht an irgendjemand bezahlen. Das andere ist, man muss einen Zertifizierungsprozess durchlaufen, der den Nachteil hat, dass ein Gremium Entscheidungen trifft, die dann aber meistens in Schmiergeldforderungen münden, sodass erstere Variante deutlich zu bevorzugen ist. Ja, das sind so meine Erfahrungen als Alien und der Spruch, dem einem, der einem immer wieder entgegenschwappt ist, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch nach Hause. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.